0: Es geht toll weiter. Ja, ich freue mich sehr, den Tobias Migel begrüßen zu können. Tobias, sprich mal ein Wort zu uns. Einen wunderschönen guten Abend. Ah, herrlich, wir hören dich. Klasse. Tobias, wir beiden kennen uns nicht nur von irgendwie Twitter oder wenn wir unsere, äh, unsere Podcasts gegenseitig hören. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und ich gebe direkt die Bühne frei an dich und du willst uns berichten, wie das bei dir mit dem Podcasten anfing. Genau. Dankeschön. Ja. Ja, einfach äh, schlicht und ergreifend, wie ich mit dem Podcasten anfing, weil es ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, lehrreich, hoffentlich unterhaltsam. Und es war nämlich, finde ich, ein bisschen ein, ein etwas ungewöhnlicher Weg. Und zwar hatte ich erst die Idee, meinen Podcast so als, äh, ja wie nennt man das, auch als Videocast zu machen. Wobei das bei meiner Thematik äh, relativ unspektakulär gewesen wäre. Ich hätte mich einfach dabei gefilmt, wie ich sappel. Ähm, ich habe dann auch ein Video gemacht äh, mit meiner guten Spiegelreflexkamera. Also das Video ist qualitativ super. Den Ton habe ich gemacht, indem ich mir ein Lavaliermikrofon -Mik angeklemmt habe, äh, was dann eben an die Kamera angesprochen war. Und wie gesagt, von der Tonqualität, von der Bildqualität war das bestens. Aber ich habe mir das Video angeguckt. Ich habe es mir jetzt gerade in Vorbereitung für heute noch mal angeguckt und habe dann gesagt, no way, das tue ich der Welt nicht an. Und dann habe ich einfach die Tonspur genommen und mit Audacity einfach alles rausgeschnitten, was irgendwie einen Bezug hatte, wo ich sagte, ja, und mein Podcast wird eben auch als Video auf YouTube erscheinen. Das habe ich alles einfach rausgeschnitten. Ja, und dann habe ich diese MP3-Datei genommen und das war dann halt meine Nullnummer, so wie man das von einem Podcast kennt. Ähm, ja, Audacity, was ich damals benutzt habe, so zum Schneiden, ist seitdem auch mein, ja, mein Aufnahmetool viel schneiden tue ich nicht, also ganz selten mal, wenn mir irgendwie, wenn ich mal husten muss oder wenn ich mal gegen die Mikrofonarm komme oder so, aber ansonsten schneide ich am Anfang und am Ende ein bisschen die Stille weg und das war's, also großartige Schnitte, aufwendige mache ich gar nicht. Ja, dann ist dann natürlich die Frage, wo wohin mit meiner MP3 oder wo hoste ich das Ganze, das ist ja immer so die spannende Frage und da war es mir von Anfang an wichtig, ähm, erstens, es sollte nichts kosten, zweitens, ähm, ja, ich wollte mich nicht mit WordPress auseinandersetzen. Also es ist so, ich habe ein bisschen Web, einen relativ kleinen Webspace. Und da hätte ich auch WordPress freischalten können. Und da hätte ich dann natürlich auch äh, Paddler mit einbauen können. Das habe ich mal so versucht. Und weil es mir nicht so hoppla hopp äh, aus der Hand gesprungen ist, habe ich gesagt, nee, da musst du irgendwie eine andere Lösung finden. Die Lösung mag dem einen oder anderen jetzt mega kompliziert erscheinen. Aber für mich war es damals wirklich einfacher. Und es ging nämlich damit los, ich bra man braucht ja eine Website mit einem Blog, ne, weil zu einem Podcast gehört ja auch äh, eine Seite, wo man die einzelnen Folgen veröffentlicht, äh, mit ja, ein bisschen drumherum. Und da bin ich zu Jimdo gegangen, erstmal zu so einem kostenlosen Account bei Jimdo. Ich glaube, den Tipp habe ich damals von Happy Shooting bekommen, weil ne, die machen ja in jeder Folge Werbung für Jimdo und äh, die machen auch einen schönen Blog-Feed, aber die machen halt kein MP3-Feed. Die haben eben keinerlei Podcasting-Funktion. Also musste ich mir für den Feed wieder was anderes ausdenken. Den Feed, den habe ich dann von Hand geklöppelt. Ich habe mir einfach mal angeguckt, wie sieht so ein Feed aus. Ich habe äh, den von Hoaxilla mal einfach genommen, runtergeladen, ein bisschen Google-Suche und so. Und dann habe ich gesagt, oh, hm, ja klar, das ist das und das ist jenes und das ist dieses. Und dann habe ich halt den Feed wirklich von Hand getippt. Und die Feed-Datei, das ist bei mir also wirklich eine statische XML-Datei, die habe ich dann auf meinen Webspace gepackt. Und da habe ich am Anfang auch die MP3-Dateien hingepackt. Also damals hab, bin ich sozusagen zweigleisig gefahren, Feed von Hand auf meinem Webspace, MP3-Dateien auch auf meinem Webspace und äh, das Blog mit, den, ja, mit dem Player, wobei ich da wirklich nur den Standard-Audio-Player, ähm, den HTML so bietet, mit ein paar Shownotes. Das war am Anfang noch recht spärlich, aber damit war erstmal das Nötigste getan. So, dann ging es natürlich darum, bei der ersten regulären Folge, wie nehme ich auf? Also Thema Kamera und so weiter hatte sich erledigt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du hast doch in der Firma dieses tolle und auch sehr teure Telefonheadset. Also das kostet auch über 200 Euro. Da dachte ich mir, das muss ja was taugen. Hab das mit nach Hause genommen, habe es an meinen Rechner angeschlossen, habe die Folge aufgenommen. Die erste Folge war gleich ungewöhnlich lang. Das Problem, ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass es halt ein telefon ist. Das ist, ja, hm, klangtechnisch eher, ja, meh. Und äh, ich nenne das selber, habe das selber dann auch eine Audi Audiokatastrophe genannt. Nun habe ich auch vom ersten Tag an Ophonic benutzt und Ophonic hat da doch ziemlich viel gerettet. Also meine erste irreguläre Folge, ja, ist nur deshalb überhaupt äh, erträglich anzuhören, weil Ophonic da wirklich noch was rausgeholt hat. Ja, und dann ging es natürlich los, ja, jetzt brauchst du ein fünftiges Mikrofon, so geht das ja überhaupt nicht. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt und wie gesagt, ich wollte, weil ich ja nicht wusste, wie lange ich bei dem Thema bleibe, wollte nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen finanziell und habe dann einfach mal geguckt, was gibt es so an USB-Mikrofonen. So ein Rode war mir schon wieder gleich zu teuer. Ich bin da ein bisschen geizig, gebe ich zu. Und habe dann von AUNA ein Mikrofon gefunden, das Mic 900 s USB-Kondensator-Mikrofon. Das hat so eine Halterung, so eine Spinnenhalterung. Hier nochmal ein paar technische Daten, für die die es interessiert. 16 mm Kapsel, Nierencharakteristik, das haben sie ja fast alle, aber zum Beispiel nicht umschaltbar auf eine andere. Ja, von 320 Hertz bis 18 Kilohertz und das gab es, ich glaube für Schlappe 75 Euro, gibt es mittlerweile glaube ich für 60 Euro. Das habe ich dann mit so einem kleinen Stativ, was ich eigentlich für meine Kamera habe, mir vor die Nase gestellt. Achso, ein Popschutz habe ich mir auch gleich gegönnt. Und ja, das ist seitdem mein Aufnahmemikrofon. Also das, was ihr gerade hört, ist mit diesem Mikrofon aufgenommen worden. Und ich bin mit der Qualität eigentlich voll und ganz zufrieden. Mal abgesehen davon, dass Ophonic ja sowieso da noch den Feinschliff macht. Ja, ich habe dann mal so in die alten Folgen geguckt, beziehungsweise in die Blog-Einträge. Ähm, habe dann festgestellt, mit der vierten Folge habe ich den Feed dann erst bei iTunes eingestellt. Und ich habe auch so ein bisschen Struktur reingebracht, so am Anfang kommt immer Begrüßung, Rückblick, also ne, hallo und auf Wiedersehen, nein, also hallo, ähm, äh, was ist so seit der letzten Aufnahme passiert, also so ein ganz, ganz, ganz klein bisschen äh, ja, Personal Podcast, aber wirklich nur ganz wenig, dann stelle ich das Buch vor, beziehungsweise in den Double Feature Folgen zwei Bücher und dann kommt die Verabschiedung und einen kleinen Ausblick, wenn ich vielleicht schon was zum nächsten Buch, zur nächsten Folge sagen kann. Ja, der, die große technische Änderung, die es dann als nächstes gab, war dann im November 2015, also ein halbes Jahr, nachdem ich angefangen hatte und witzigerweise vor genau zwei Jahren. Da habe ich dann nämlich meine Domain, also wie gesagt, muss ich nochmal kurz zurückspulen, Ich hatte ja einen eigenen Webspace und dieser eigene Webspace hatte drei Domains und eine Domain davon ist halt tobiasmig.de, also mein voller Name. Und die habe ich dann rübergeschubst zu Jimdo und bin bei Jim, dazu musste ich natürlich bei Jimdo so einen äh, ja, Bezahlaccount mir anschaffen. Das nennt sich, weiß ich nicht, Pro Business, tralala, irgendwas, 60 Euro im Jahr. Habe natürlich den Happy Shooting Gutschein dabei benutzt. So, nun hatte ich da ein vollwertiges, also mit einer echten Top-Level-Domain und allen möglichen Funktionen, die ich nicht brauche und habe dann auch so alles andere da so rübergezogen, was ich vorher eben äh, ja bei meinem eigenen Webspace hatte. Auch so äh, ging dann um eine Internetseite, die ich früher für so Manns Fußballmannschaft da äh, in meinem Webspace drinne hatte und noch ein paar andere Sachen. Ja, so lief das dann erstmal alles weiter und lief auch wunderbar. Nur dann wieder ein halbes Jahr später und nach einem Jahr insgesamt, kriegte ich dann langsam Platzmangel in meinem, auf meinem Webspace. Also die MP3-Dateien waren doch, ja, sammelten sich halt in ihrer Anzahl. Und dann war die Frage, hm, was mache ich jetzt Webspace-mäßig? Weil bei Jimdo-Dateienhosten ist alles so, ja, Suboptimal, weil das, die generieren, wenn ich das rechtlich erinnere, damals jedenfalls so, so kryptische Links und so. Du kannst dann Dateien hochladen und die kannst du dann auch zum Download anbieten, aber das ist halt nicht so, so ein echter Webspace, dass man sagt, so hier mit FTP schubst sich da was hoch, was natürlich auch ganz interessant ist, wenn man Auphonic benutzt und da automatisch von Auphonic die MP3-Dateien auf sein Webspace geschubst haben will. Zum Glück habe ich zu der Zeit dann erfahren, dass es Podseed gibt. Das ist ja so ein, ja, ein Dienst, äh, ein Service. Nee, ich würde eher sagen, ein Dienst. der ja Da steckt ja der Tobias Bayer, mein Namenswert, dahinter. Und der, ich glaube, Falk fällt mir jetzt nur ein als Name. Und die beiden ja, hatten dann mal die Idee, so einen ja, kostenlosen oder spendenbasierten ähm, ja, MP3-Host-Service aufzuziehen. Also die laden, da lädt man seine MP3-Dateien hoch. Und äh, die verteilen das auf irgendwelche Server, die dieser Fall, glaube ich, sowieso irgendwo am Start hat und machen da wirklich so ein CDN, so ein äh, Content Distributed Network und die schaffen es eben auch, was bei mir völlig uninteressant ist, äh, das abzufedern, wenn dann mal zigtausend Leute gleichzeitig eine MP3-Datei haben wollen. Wie gesagt, theoretisch bei mir und praktisch bei solchen Podcasts wie natürlich dem Einschlafen-Podcast, der da zum Beispiel ist, oder der Aufwachen-Podcast oder Methodisch Inkorrekt oder der, der Rasenfunk. Also wie gesagt, solche großen, äh, so will ich sie mal in den Podcasts, werden da auch gehostet und schaffen das eben dann auch mal den Ansturm, wenn eine neue Folge kommt von, weiß ich nicht, Tausenden, Zehntausenden, keine Ahnung. Das Problem war natürlich die alten Dateien, was mache ich denn damit? Die Lasse ich die jetzt in meinem Webspace liegen? Dann nehmen sie da auch noch Platz weg. Und da habe ich einen ganz interessanten Trick rausgefunden oder hat mir irgendjemand einen Tipp gegeben. Es gibt ja so eine, das ist jetzt wirklich sehr nerdig, es gibt ja so eine Datei .htaccess. Damit kann man ja so Zugriffe auf den eigenen Server regulieren und steuern. Und man kann in diese .htaccess aber auch reinschreiben, wenn folgende Datei, versucht wird von dieser URL zu laden, die es eben vielleicht gar nicht mehr gibt, dann leite diesen Abruf um auf eine andere Adresse. Das heißt, ich konnte in diese Datei alle MP3-Dateien, die ich in meinem Webspace vorher gehostet hatte, eintragen mit einem Verweis auf die Podseat-Adresse. Und dann konnte ich die alten Dateien löschen. Und das ist echt genial, weil ne, so äh, musste ich nicht Dateien an zwei Orten hosten, ne, Red und, Stichwort Redundanz, sondern die liegen jetzt alle bei Podseat. Wer aber immer noch aus irgendeinem Grund einen Link hat zu einer uralten Folge, die noch bei mir gehostet zu sein scheint, wird dann einfach redirected. Ja, seitdem, eigentlich seit Mai 2016, hat sich technisch nichts getan. Eine Kleinigkeit, auf die ich gleich noch komme, ist, dass ich jetzt das Mikrofon nicht mehr auf so einem Stativ, auf so einem Dreibeinstativ auf dem Tisch stehen habe, sondern einen mehr oder weniger ordentlichen Mikrofon habe, aber da komme ich gleich zu. Ja, seitdem ist es auch eine relative Routine, die Aufnahme. Ich bin dann allerdings, sag ich mal, inhaltlich ein bisschen umgestiegen. Zum Beispiel bin ich irgendwann umgestiegen von wöchentlich zu zweiwöchentlich, weil ich es nicht mehr geschafft habe, innerhalb von einer Woche ein Buch zu lesen. Beziehungsweise habe ich am Anfang immer ein aktuelles Buch, was ich gerade gelesen habe vorgestellt und dann in der anderen Woche ein altes Buch, was ich noch so im Kopf hatte, wo ich also noch gut drüber reden konnte. Und dieses, ja, dieser Vorrat an im Kopf Bücher war irgendwann aufgebraucht und dann hm, habe ich gesagt, Leute, ich schaffe es nicht mehr wöchentlich ein Buch zu veröffentlichen, zu posten, sondern nur noch alle zwei Wochen. Das führte dann zu dem, wozu ich gleich komme. Und letztens habe ich dann gesagt: So, also selbst dieses zweiwöchentliche ist kaum noch zu wuppen. Es ist so, Bücher sind halt unterschiedlich komplex, anstrengend zu lesen oder vom Umfang einfach unterschiedlich. Ich mache es jetzt so, wie es mir gerade passt, weil ich merkte, ich habe mich da, ja, ich fühlte mich so ein bisschen unter Druck gesetzt. Und was das Witzige ist, dass ich gerade kurz vor kurzem auf das Subscribe- gelernt habe, dass sozusagen eins der wichtigsten Faktoren, wenn man ein Influencer sein will oder wenn man monetarisieren will, ist, dass man regelmäßig veröffentlicht. Ähm, ja. Mir egal, ich will nicht monetarisieren. Also habe ich gerade letztens noch mal ganz deutlich gesagt, ich alle Ideen, die ich mal hatte, mir irgendwie so ein bisschen Geld einzusammeln, äh, um mein anderes Hobby, nämlich die Fotografie, zu äh, ja, unterstützen, habe ich komplett eingestellt. War ein Versuch, hat nicht geklappt. Äh, Nochmal vielen Dank an die Spende von Klaus Backhaus. Aber grundsätzlich sage ich eben, ich mache das hier als Hobby, wie so viele andere auch. Und ich mache es gerne. Aber dafür mache ich es dann jetzt auch unregelmäßig. Ja, kommen wir jetzt dazu, was ich gemacht habe, als ich dann zwei wöchentlich nur noch äh, Bücher vorgestellt habe. Dann war ja die Frage, was machst du denn in der anderen Woche? Weil ich hatte schon Lust, weiter äh, wöchentlich etwas zu machen. Und kam dann auf die Idee, einen Podcast zu machen, der quasi... Äh, naja, ist jetzt, jetzt im Nachhinein sehr lächerlich, merke ich gerade, keine Arbeit macht. Ähm, der Gedanke war, ich mache einen Laber-Podcast. Ich setze mich mit irgendjemandem zusammen, Quatsch drauf los, muss nichts vorher vorbereiten und äh, fertig. No? Anders als bei dem büchervorstell podcast wo ich ja vorher zwangsweise ein Buch lesen muss. Ich habe dann jemanden angesprochen, den ich nur über Google Plus kannte, von dem ich aber wusste, dass er in meiner Nähe wohnt und wo ich das Gefühl hatte, Mensch, mit dem könnte man gut quatschen, habe den dann einfach angefunkt und der war auch gleich ganz begeistert, obwohl er selber kein Podcast-Hörer war, ist, ist so Definitionssache. Ja, und dann war er ganz begeistert von der Idee und äh, das Witzige war, er hatte auch dieses AUNA-Mikrofon, aber aus anderen Gründen. Er wollte nämlich sich, äh, weil das war noch pre Alexa und Co., er wollte sich sowas selber basteln, so mit Raspberry Pi und Mikrofon und ich spreche dann was und der Pi versteht das dann und macht dann was. Also, ne, der Ole ist dann noch äh, drei Spuren nerdiger als ich und da auch noch, ja, noch hat er noch mehr Know-how, was das angeht. Also, war es praktisch. Er hatte schon ein Mikrofon, ähm, da haben wir uns dann nämlich aber auch gesagt, gut, wir können jetzt nicht da sitzen und beide an so einem Tisch sitzen mit so einem ja, kleinen, er hatte auch so ein kleines Dreibein-Mikrofon. Da haben wir dann nämlich uns beide die Mikrofonarme gekauft, den ich jetzt auch benutze. Der ist jetzt hier fest an meinem Schreibtisch. Ja, da gab es die Nullnummer dann im Juni 2016. Also noch etwas über einem Jahr, nachdem ich meinen Bücherpodcast angefangen habe. Ja, und da haben wir dann von Anfang an gesagt, so die MP3-Dateien, die kommen zu Podseed. Ne, den Feed habe ich auch erstmal von Hand gemacht, auch erstmal auf meinen Webspace gepackt und einen Blog haben wir uns auch erstmal wieder ein kostenloses Blog bei Jimdo geschossen. Wie gesagt, das ist so die billigste Variante. Und äh, weil wir eben auch nicht wussten, ne, wie lange bleiben wir dabei und so weiter und so fort. Also wieder der gleiche Gedanke. Man kann natürlich gleich sagen: so: wow, wir machen jetzt drehen gleich das große Rad hardware-technisch, äh, Server-technisch. Nö, erstmal klein anfangen. Ja, dann haben wir aber irgendwie gemerkt, so mit so einem Mikrofon, auch wenn er es an einem Mikrofon arm ist, äh, es hat sich dann nämlich sehr schnell, es ist dann sehr schnell eskaliert und wir haben dann auch locker mal drei, vier später, aber das war noch ohne Mikrofonarme fünf Stunden gequatscht, haben wir gesagt, nee, wir brauchen irgendwie eine Lösung mit Headsets. Und da war Gott sei Dank schon die, äh, ja, gab es schon den Thread auf dem Sendegate, wo der Ralf Stockmann dieses berühmte HMC-66X vorgestellt hat. Und gesagt hat, Mensch, das klingt eigentlich auch sehr, sehr gut, wenn man es denn äh, äh, ordentlich behandelt, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Fängt schon damit an, dass man sich die guten Velour-Pads kauft und über die Ohr Ohre stülpt oder über die Hörer stülpt und äh, die richtige Phantomspeisung. Also wir haben uns dann jeder so ein HMC 660X gekauft. Ich weiß nicht, ob Ole sich auch die Velourpads gekauft hat. Ich habe gemacht. Und dann habe ich gekauft, ein, weil es da auch in dem Thread empfohlen wurde, wenn man nur zu zweit ist, das Beringer Euphoria UMC 204 HD. So eine kleine schwarze Kiste mit zwei XLR-Eingängen, einem Klinkenausgang, noch ein paar anderen Sachen, die uns nicht interessieren. Ja, nun war das Problem ja diese berühmt-berüchtigte Phantomspeisung, weil das Euphoria schmeißt eben 0 oder 48 raus. Hm, zu viel. Am Anfang hatten wir noch ähm, ein Millennium PP2B Phantom Power Supply. Das macht nichts anderes, als einmal die XLR-Kabel durchzuschleifen und dann eine einstellbare, zwischen, also zwischen 12 und 48 konnte man da umschalten. Also haben wir das auf 12 gestellt, dann waren die äh, Behringer, äh Quatsch, die, na, die HMC's waren glücklich mit ihren 12 Volt, klang super. Ähm, es war nur halt ein Mords-Kabelsalat. Also könnt ihr euch vorstellen, ich, wir hatten Verlängerungskabel, ähm, damit Ole weiter weg von dem Gerät sitzen konnte als ich, weil ich hatte das Gerät ziemlich vor der Nase stehen. Dann äh, kleine Patchkabel, um dann eben den Millennium wiederum mit dem Behringer zu verbinden und, 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 und. Was Kopfhörer angeht, äh, haben wir das Glück, da reicht uns eine eigene äh, einfache Y-Weiche, weil wir beide, sage ich mal, gleich gut hören das heißt, wir brauchen keinen Verstärker, wo wir getrennt die Lautstärke regeln. Also wir haben einfach so ein Y-Kabel, einen Klinke auf zwei Klinke. Da hängen unsere Kopfhörer dran. Ich stelle die Lautstärke ein und wir sind beide glücklich damit. Ne? Das also ganz einfach. So, und dann, wie gesagt, ging uns dieses, äh, dieser zweite schwarze Kasten, ich weiß nicht, warum das alles schwarz ist, der ging uns tierisch auf den Keks. Weil, also, wie gesagt, Mörder-Kabelsalat, zwei Netzteile, also ein riesen Buhai, weil ich den ganzen Kram auch immer einpacke. Bis auf das Headset von Ole natürlich. Ich packe immer den ganzen Kram ein, nehme ihn wieder nach Hause, bringe ihn wieder mit, baue ihn auf und so weiter und so fort. Ja, und ähm, irgendwann kam dann einfach die, die simple Lösung. Ich weiß nicht, ob die erst später im Sendegate auftauchte. Das war nämlich dann dieser berühmt-berüchtigte Spannungsteiler. Also man nimmt entweder das Headset selber, schraubt den Stecker auf und lötet da zwei Widerstände ein oder man nimmt ein kleines Patchkabel, von dem wir ja eh massenhaft hatten. Und löte da einen Spannungsteiler rein. Das hat Ole dann gemacht. Und wunderbar, wir konnten dieses Millennium-Dingsbums-Phantom-Power-Supply, das verrottet bei mir in der Schublade. Und wir haben weniger Kabel, weniger Netzteile. Alles ist schön. Ja, was wir natürlich auch hatten, weil das ist, glaube ich, auch so ein äh, Zeichen der Qualität des Beringers, ist äh, so ein bisschen Netzbrumm, weil die... Ähm, das ganze Zeug, oder letztendlich nur noch das Beringer jetzt, wird an ein Windows-Tablet angeschlossen, da komme ich gleich zu. Und dieses Windows-Tablet hängt an einem Netzteil, weil der Akku schon ein bisschen auf ist, aus Gründen. So, und in dem Moment, wo man nämlich das Netzteil einsteckt, hat man ein schönes Netzbrumm auf dem ganzen Ding. Aber da gibt es ja am Sendegate auch den schönen Hinweis, wie man sich denn ein Erdungskabel lötet. Sprich, man nimmt einen Stecker zum selber anlöten Anschrauben, nimmt diese beiden Metallspitzen raus, sodass nur noch die Erdkontakte an der Seite sind, lötet da ein, was weiß ich, also ich hatte noch so ein, so ein Kinch-Kabel übrig, am anderen Ende ist ein Kinch und der Beringer hat halt einen Kinch-Ausgang, zack, Kinch rein, Stecker in die Steckdose, der dann ja nur die Erde berührt, stille. Bei Ole muss ich sagen, ich bin mit dem Ding auch schon woanders gewesen, da hilft es nichts. Das hat dann wahrscheinlich mit der Qualität der Elektrik an dem Ort zu tun. Ja, und da ähm, hilft dann manchmal nur Hand auflegen. Also es ist wirklich verrückt, ich lege dann die Hand auf diesen Beringer und es ist Stille. Dann erde ich quasi die Kiste. Gibt auch Leute, die sich dann so ein Erdungsarmband, was man eigentlich, wenn man so Elektronik lötet und Angst vor statischer Entladung hat, so ein Ding kann man sich dann auch ums Handgelenk machen und auch da irgendwo anklemmen. Ja, wenn ich das öfter bräuchte, würde ich mich vielleicht sowas besorgen. Ja, das ist sozusagen die, die Hardware, äh, naja, die Audio-Hardware. Wer nimmt das Ganze jetzt auf? Da war es so, ich habe dann, glaube ich, am Anfang habe ich mein, mein großes äh, mörder notebook mitgeschleppt, ähm, weil wir damals auch, ganz am Anfang haben wir einfach die, ähm, die USB-Mikrofone zack, zack in äh, zwei USB-Ports reingestöpselt. Aber dann mit diesem Behringer war das irgendwie immer so ein bisschen Kanon auf Spatzen mit dem Riesen Tablet. Und ich hatte noch, das hat die Firma sich mal gekauft, um mal zu sehen, wie sowas aussieht. Ein Windows Tablet. Gekauft. Ich habe nochmal nachgeguckt, im November, ne, wir sind wieder, also irgendwie jetzig alles, im November 2014, also vor drei Jahren, haben wir uns ein Tablet gekauft, das hieß, äh, weil das wieder so eine typische äh, Supported-by-Bild-Zeitung-Aktion war, Volkstablet. war glaube ich eins der ersten Windows-Tablet auf den Markt, Tablets auf dem Markt, ja, hatten 10.1 Zoll, 2 GB RAM, 32 GB SSD, wenn es wenn überhaupt eine SSD ist oder nicht sonst irgendwie Flash-Speicher. Da ist ein Intel Atom-Prozessor drin mit 1,8 GHz, also nichts Großartiges. Aber das Ding läuft. Und bin da, mittlerweile, das wurde mit Windows 8 geliefert, mittlerweile ist da Windows 10 drauf. Es läuft. Ne? Also man sollte da jetzt nicht irgendwie 3D-Renderings drauf machen, aber es funktioniert. Und wir haben dann so beim Suchen im Internet, weil Ultraschall auf dem Ding äh, vielleicht doch ein bisschen, also ne, Reaper und Ultraschall auf dem kleinen Ding, äh, wird wohl eher nichts. Und ähm, wir haben dann gefunden eine Software, die heißt Voice Meter mit Doppel-E, Banana. Banana ist so quasi der Versionsname. Ich glaube, der Nachfolger ist schon im, auf dem Weg. Der heißt dann, weiß ich nicht wie. Und dieses Voice Meter Banana ist, ja eine ganz simple Audio-Aufzeichnungssoftware, die aber auch schon irgendwie mit mehreren Inputs klarkommt. Da kann man auch Skype und alles Mögliche mit reindröseln. Der kann auch, der hat Equile. Also wir nutzen das alles gar nicht. Also wir, wir haben auch, ne, wir stecken da den, den USB-Anschluss vom Behringer in das Tablet, schmeißen VoiceMeter an, haben dann auch nur einen Kanal, also ne, nicht mehrere Kanäle, obwohl wir ja zwei Audioquellen haben. Ist uns völlig egal, der nimmt das auf. Und vor allen Dingen super stabil. Der ist kaum aus der Ruhe zu kriegen. Wir haben, wie gesagt, unser Rekord ist, glaube ich, fünfeinhalb Stunden. Und das Ding hat fünfeinhalb Stunden ohne zu zucken, ohne zu murren, hat das Ding aufgenommen. Es sieht auch ganz süß aus, hat also so eine Optik wie so ein Mischpult und hat in der Ecke wie so ein altes, wie eine alte Musikkassette. Da drehen sich dann auch diese Rädchen, wenn man Aufnahme drückt und so. Also es ist echt ganz, ganz süß gemacht. Man kann die Aufnahme auch anhalten und fortsetzen. Das ist ganz gut, falls einer mal ne, Team Granofink-mäßig unterwegs ist. Ähm, ja, und ist, wie gesagt, super stabil. Also, wir hatten einmal ein Problem in allen den Aufnahmen, dass irgendwie er plötzlich nicht mehr ausgeschlagen hat, nicht mehr aufgenommen hat. Aber wie gesagt, ansonsten läuft das Ding wie eine Eins. Und super stabil. Ja, und dieses Tablet ist, ja, halt nur ein Tablet. Das schmeiße ich mir in den Rucksack und das nimmt wenig Platz weg. Ja, was gibt es sonst noch so an technischen Drumherum? Ja, ich benutze Google Docs für den Sendungsplan. Die Kapitelmarken, ja, hab ich, haben wir am Anfang so ein bisschen Jimdo gehackt. Hat Ole sich ein bisschen mit HTML und Co. und JavaScript, äh, haben wir das geschafft, dass tatsächlich unter Jimdo im Blog dann auch Kapitelmarken, anklickbare Kapitelmarken waren. Aber Ole fand das dann irgendwie alles doof. Und Ole kennt sich nun deutlich besser aus, als ich mit WordPress und Co., der hat selber so ein paar WordPress-Installationen äh, auf Servern rumliegen bei Uberspace. Und da hat er dann eine weitere WordPress-Installation äh, aufgemacht. Und er hat sich dann mit dem Podlove-Publisher auseinandergesetzt, sich mit dem angefreundet. Und wir haben dann die Domain, habe ich geordert, Blathering. Ja, und seit Oktober 2016 sind wir so richtig, wie es sich für einen Podcaster gehört. WordPress, Podlove, natürlich wieder in Kombination mit Ophonic. Ja, so wie es gedacht ist. Ja, mittlerweile haben wir da auch unsere Routine. Wir machen die Aufnahme, ähm, Kapitelmarken. Früher hatte ich die Stoppuhr-App meines Handys benutzt. Jetzt habe ich mir so eine Mini-Windows-Anwendung anwendung programmiert, die nur einen riesen Button hat. Und da es ein Tablet ist, kann ich die dann einfach mit dem Finger so antatschen. Und dann schreibt er in eine Chapter-Datei, in eine CSV-Datei, schreibt er den, den Zeitpunkt rein. Ja, dann, die lade ich dann in access weil ich kann gut Access und äh, generiere dann mit Hilfe von Access aus diesen Kapitelmarken und den Texten, die ich dann da reinschreibe, also ich äh, muss dann ja den Kapitelmarken irgendwie einen Namen geben und eine URL, also bei uns hat fast jede Kapitelmarke auch einen Link, also eine URL, ja, das schreibt er mir dann einfach in eine Textdatei, das lade ich dann in vorne rein, Ole kümmert sich noch um Trackback-Links und um Schlagworte und dann wird veröffentlicht. Und wie ich anfangs sagte, so ich wollte einen Podcast machen, der keine Arbeit macht. Das hat sich so ein bisschen relativiert, weil ich doch immer in den zwei Wochen von Aufnahme X-1 bis X wie wild immer anfangen, Themen zu sammeln, in meine Google Docs-Seite zu hacken und dieses Kapitelmarken hinterher, also die Datei, die ich mache, hilft mir zwar, die Zeitpunkte wiederzufinden, wo was Neues passiert ist, aber ich muss dann trotzdem reinhören, worüber haben wir gesprochen, wie nenne ich das jetzt witzig und welchen Link packe ich dazu, wobei Teil, größtenteils ich die Links schon in meinem Sendungsplan habe. Ja, also wie gesagt, so machen wir den Blatthering. Wie gesagt, technisch, Hardware, bisschen exotisch, aber dann von der Publishing-Seite her oldschool, während meine Podcasts dann doch ein bisschen Publishing-mäßig bisschen speziell sind, aber das tut dem Ganzen, glaube ich, keinen Abbruch. Ja, und dann werde ich mal sehen, wann ich jetzt, wenn das heute klappt, nehme ich heute noch wieder eine Folge von meinem To-Read-Podcast auf, ne, wo ich wieder ein Buch vorstelle und dann gehen die Dinge so ihren Lauf und ich hoffe, dass vielleicht das für den einen oder anderen, ja, wie ich schon sagte, lehrreich war, Inspiration war vielleicht für jemanden, der neu anfängt und sagt, oh Gott, oh Gott, da muss man ja so viel Geld erstmal ausgeben. Nein, muss man nicht. Man kann das erstmal Fast mehr oder weniger nahezu kostenlos hochziehen. Je nachdem, wie der eigene technische Kenntnisstand ist. Wie ne? Man kann sich auch ein bisschen ins äh, gemachte Bett legen und vielleicht sowas wie Podigy benutzen. Ich glaube, da wird einem fast alles abgenommen, aber da kenne ich mich nicht so aus. Da will ich mich jetzt nicht irgendwie in die Nesseln setzen. Also wie gesagt, ihr müsst keine Angst haben. Es ist alles halb so schlimm. Ähm, die Hardware ist halb so teuer, wenn man nicht gleich äh, den Goldstandard nimmt. Und mehr wollte ich zu dem Thema eigentlich nicht erzählen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, das wünschen wir dir auch. Vielen Toll, Dank, Tobias. Dankeschön. <lacht> ja. du, bist du eigentlich äh, Podcast-Pate, Tobias? Nee. Das bin ich nicht. Hm. Ich ah, weiß. Der Bob, der Bob geht hier gleich so, auf. Das, das wäre <lacht> vielleicht was für dich. <lacht>